0: Expresso
1: Cast Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Expresso Cast. Eu sou Antônio Cláudio com o seu podcast diário de notícias, prestação de serviços e entrevistas. Hoje vamos conversar com o secretário de saúde de Guaranésia, Luiz Eduardo Souza Flamini. Fique ligado, o Expresso Cast está começando.
2: Quer dar um presentão pro seu amor? Pague com seu cartão Sicob Card e concorra a prêmios. Promoção Sicob Card Mozão Premiado. No mês dos namorados, a cada R$ 50 reais em compras no crédito, você pode concorrer até 12 milhões de pontos no Coopera. Quanto mais você usar seu cartão, mais chances tem de ganhar.
1: De 1 a 30 de junho, cadastre-se e participe. sicobcombr Mozão premiado.
2: Ah, seu mozão merece esse presente.
1: Sicob, faça parte. Governo de Minas quer prorrogar vigência do estado de calamidade pública pela pandemia da Covid-19 até o mês de dezembro. O decreto foi enviado nesta quarta-feira para a deliberação da Assembleia Legislativa. Quem traz a informação para a gente é Sônia Neri, direto de Belo Horizonte.
2: O governador Romeu Zema enviou nesta quarta-feira, 16 de junho, para deliberação na Assembleia Legislativa o um decreto que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2021 o estado de calamidade pública em função da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. O texto, que será analisado pelos deputados, contém informações da Secretaria de Estado da Saúde que mostram que os índices de contaminação pela doença continuam crescentes, embora de forma diferenciada, em todo o território de Minas Gerais. O documento Lembra também que ainda há riscos em relação à capacidade de atendimento do sistema estadual de saúde e da transferência de pacientes entre as redes locais e regionais de assistência à saúde pública. O texto ainda destaca que a estação de inverno revela-se período suscetível à expansão e aumento da gravidade das doenças respiratórias em diversas faixas de idade e comorbidades. O estado de calamidade pública em função da pandemia do Covid-19 foi decretado pela primeira vez em março do ano passado em todo o estado com prazo até 31 de dezembro de 2020. Esse prazo foi prorrogado até 30 de junho de 2021 com aprovação da Assembleia Legislativa. Da Agência Minas, Sônia Neri.
0: O Prático Móvel chegou em Guaranésia. Agora você baixa o aplicativo e rapidinho o pessoal atende você. Com um Prático Móvel, ligou, chegou. Você pode pedir o seu carro pelo WhatsApp 9 97 10 22 51 ou 9 92 30 15 68. Ligou, chegou. 9-97-10-2251 ou 9-92-30-1568. Prático Móvel, agora em Guaranésia. 9-97-10-2251 ou 9-92-30-1568. Baixe nosso aplicativo.
1: Vamos agora para Arceburgo com Eliseu Bodrini. Prefeitura de Arceburgo divulga telefones de plantão das secretarias e serviços essenciais. Para evitar a propagação do coronavírus, é de extrema importância que todos permaneçam em suas casas. Por isso, a Prefeitura Municipal de Arceburgo suspendeu o atendimento presencial de alguns setores. A recomendação é que os cidadãos evitem ir às repartições públicas e prefiram os canais de comunicação, por exemplo, o telefone. Essa medida visa a continuidade dos trabalhos e, ao mesmo tempo, a proteção dos servidores. Os telefones e e-mails de todas as secretarias, departamentos e sessões do município estão disponíveis no site da Prefeitura, www arceburgo.mg.gov.br 27 94, 71 É momento da nossa entrevista do dia. O convidado de hoje é o secretário de Saúde de Guaranésia, Luiz Eduardo Souza Flamini. Expresso Cast. Estamos aqui no nosso Expresso Cast, agora para nossa entrevista do dia. E o nosso convidado de hoje para esse bate-papo é o Secretário de Saúde de Guaranésia, Luiz Eduardo Souza Flamini, meu querido amigo do. Tudo bem, Du? Seja bem-vindo ao Expresso Cash.
0: Tudo bem, Antônio Cláudio. Um prazer falar contigo novamente e estamos à disposição para ouvir e, e bater um papo bacana nesse podcast tanto sucesso na região aí.
1: Du, graças a Deus a gente faz está fazendo bastante sucesso com o podcast, muita gente recebendo, tendo um feedback bem legal. É... O momento que não é muito legal, né, Du? Guaranésia, é. É, nesses últimos dias aí, teve notícias muito tristes, né? A morte de dois, dois jovens, pessoas bastante conhecidas, vítimas é, dessa, dessa doença terrível que é a Covid-19. A cidade está triste, né, Edu?
0: Infelizmente, Antônio Cláudio, muita tristeza. Não sabemos nem como consolar a nossa população de tanta tanta notícia pesada que tem chegado, né, realmente as mortes dos últimos dias aí, também das últimas semanas, que a gente teve uma crescente de mortes, já estamos em 27 óbitos, pessoas agora de idade mais jovem, pessoas que estão economicamente ativas e que nos geram, além de... Profunda tristeza, muita preocupação, né, da, da realidade do momento que estamos vivendo e, e aonde isso caminha, né. Então é, é realmente um momento muito tenso que estamos vivendo atualmente e ficamos da nossa parte meio que de mãos atadas, é, vendo que tudo aquilo que a gente está lutando dia a dia, tentando, infelizmente resulta em casos como estes.
1: É, infelizmente a população, muito triste, né, nesses últimos dias aqui em Guaranês e em toda a região, em Goxupé, também, os casos aumentam dia a dia, né, três mortes, duas mortes todos os dias, isso dá um baque na gente, né, do, mostra o quanto a nossa vida é frágil, né.
0: O quanto não valemos nada, né, Antônio Claudio? É uma situação a nível assim, nacional, claro, que já vem se arrastando há algum tempo, mas que se agudizou a nível regional, podemos falar, né? Em todas as nossas é, cidades é, circunvizinhas aqui, há um aumento expressivo de mortes, há um aumento de casos, de, de condições, de acontecimentos igual esse, que estão gerando tanta tristeza nas comunidades aí, né? Muito ruim, é. ter que passar por isso, estarmos é, diante desse fato tão preocupante, tão triste.
1: Du, e a solução é a vacinação mesmo, né Du? É a única forma. É. Com, como é que essa vacinação está, é, a gente fala para muitas cidades da região, mas aqui em Guaranésia, no distrito de Santa Cruz da Prata, como é que está essa vacinação? Como é que está caminhando? Está dentro do previsto? Está de acordo com o que foi planejado? Existe um atraso no recebimento das doses de vacinas aqui por parte do nosso município?
0: Tô Cláudio, eu compartilho desse pensamento e creio que a gente só vai começar a ver melhores cenários quando a vacina atingir um grande percentual da nossa população. Um grande parte das pessoas vacinadas, claro que a vacina não é um imunizante que você vai ficar livre de usar máscara, usar toda a proteção, até que esse vírus, com muita gente vacinada, é, caia numa, vamos dizer assim, numa vala comum, como foi o da gripe, como o H1N1, H2N2 e outros vírus que foram surgindo, mas até a gente chegar lá, a vacina é o ponto fundamental. Em relação à nossa cidade, a gente tem como sequência natural do que vem sendo programado pelo Estado de Minas, né? Então, a gente está dentro do prazo, a, até o final de semana, muito provavelmente a gente já deve finalizar a faixa das comorbidades. Também já estamos vacinando os profissionais da educação, essa semana fazendo, por meio de convocação, é, os, os profissionais, os educadores da educação infantil e vamos seguir até finalizar ensino fundamental e médio nas próximas semanas, essa é a previsão. Tanto Guaranese quanto Santa Cruz da Prata, a gente tenta, é, tenta e tem conseguido seguir na mesma faixa. E sim, dentro do programado, está caminhando conforme as diretrizes programadas pela Secretaria Regional e Estadual.
1: O du, então a gente pode acreditar que aquele calendário de vacinação para as idades né, que foi divulgado ontem pelo governo do estado, ele vai ser cumprido? Du? A gente pode ter essa esperança?
0: A esperança sim. É bom frisar que aquele calendário é uma previsão do estado de Minas. Por que eu digo isso? Porque tanto o estado de Minas como todos os municípios dependem do recebimento de doses do governo federal e outros fatores podem influenciar esse recebimento como a produção de vacinas, seja pelos laboratórios diferentes, seja a aquisição de mais doses pelo próprio governo federal e o envio para o Estado. Se mantiver a programação atual de compra, de recebimento e envio, essa previsão será cumprida, mas a população tem que ter ciência que é, sim, uma programação e pode, sim, atrasar, não pelo município, e sim pelo... pelo pelo estado de Minas
1: mesmo, pelo envio de doses. Porque vem do governo federal para o estado e do estado para os municípios, né? para as secretarias regionais, Exatamente. das secretarias para os municípios. As próximas doses, tem alguma data definida para chegar aqui em Guaranés, Edu?
0: A, a previsão, e a gente tem recebido já nas últimas semanas, todas terças-feiras. Por exemplo, ontem fomos e recebemos em torno de 900 doses novas. Inclusive, recebemos também agora a vacina da Pfizer, que nos possibilitou vacinar gestantes com comorbidade e incluir essa vacina naquelas comorbidades específicas. Então, já é uma notícia boa que está chegando um outro tipo de imunizante, que soma já a AstraZeneca, que já chegava, e também as a Coronavac já chegou, né, do Butantan, então é mais um para acrescentar o rol de vacinas e, e a gente seguir avançando.
1: Edu, muitas, muitas pessoas ainda não sabem como é que funciona essa programação de, de vacina, quem é que define quem vai ser def, de, vacinado? É a secretaria aqui é do município, é, a secretaria tem alguma autonomia nessa questão do, ou nenhuma autonomia, isso é uma regra que vem de cima, vem do estado, vem do governo federal?
0: É, é muito bom esclarecer esse ponto, que a população, muitas pessoas nos procuram, nos acusando que está dando prioridade para determinado grupo, está escolhendo os grupos a serem vacinados, e nós aqui a nível municipal não temos autonomia nenhuma em definir quem, são, quem serão os vacinados. Há um segmento do Plano Nacional de Imunização e também as diretrizes propostas e impostas pelo Estado de Minas. Então, o Estado define as regras, divide as doses, as secretarias regionais, que nos encaminhem já pronto para qual grupo vai receber aquela vacina. Quando o município recebe na fatura de vacina que a gente recebe, já vem determinada a quantidade específica de dose e para qual grupo ele deve ser é, encaminhado. Então, por exemplo, quando a gente vacina determinado grupo, a gente presta conta de todas as pessoas que devem estar obrigatoriamente dentro daquele grupo. Então, a gente não pode pegar uma vacina para comorbidade e resolver por si só na cidade começar a vacinar por idade, é, sem comorbidades, por exemplo, um grupo de, de caminhoneiros que ainda vai chegar lá, nós resolver pela cidade definir isso. Isso não existe. Então a gente segue uma programação e também presta conta disso. Seja para o Ministério Público, seja para a, a nível estadual, nível regional, tudo isso.
1: Dua, é... Na semana passada, a Secretaria de Saúde divulgou um vídeo é, bastante forte onde você falava das pessoas de Guaranese que estavam na fila à espera de vagas na UTI. Como é que está esse quadro hoje?
0: no Cláudio, é, tirando as perdas que infelizmente tivemos, né? Agora, inclusive passei agora há pouco na, no nosso atendimento Covid nós não temos fila de espera em UTI. Então os nossos pacientes que já estão, aqueles que estavam no boletim, já permanecem, alguns já dois com previsão de alta, então já deu um adendo, sabe? Hoje a notícia já é mais positiva nesse sentido. A gente tem alguns pacientes em leito clínico, mas é, já não temos ninguém em espera de vaga UTI neste momento que a gente está conversando. Então isso já nos dá um alívio, já, já acredito que já é um pouco das medidas tomadas anteriormente, já está tendo um reflexo, Eu, a procura já foi menor nesses últimos dois dias, embora a gente sabe que o reflexo das medidas se dá em, em mais dias à frente, né, mas a gente já espera que isso seja, se torne mais constante e minimize cada vez mais essa espera dos nossos pacientes.
1: Um questionamento que é feito nas redes sociais, uma curiosidade até minha também, é a respeito de UTI. Por que, que Guaranésia não consegue ter uma UTI?
0: Eu acho muito plausível sua pergunta, porque parece fácil, né? Parece fácil simplesmente Guaranésia querer e ter UTI. Alguns fatores eu vou explicar brevemente que é um assunto bastante extenso, mas que ah, aqueles ouvintes do, do, do Expresscast é, possam ter essa consciência e de forma mais justa tratar sobre, sobre o assunto. Primeiro, que para você ter uma UTI localizada, demanda de autorização de nível estadual, com programação de recursos a nível estadual, tá? E o Estado precisa estar disposto que tal localidade receba. Não é só a localidade receber, é querer receber. Para ter um já um, vamos falar de, de nível técnico agora, para ter as UTIs, o precisa de oxigênio. A gente precisa primeiro focar numa usina de oxigênio, de uma produção local de oxigênio, como o já tem, por exemplo, outros locais que têm UTI já tem uma base de fornecimento de oxigênio. Então, até uma, um foco novo meu de trabalho é trazer essa produção de oxigênio, talvez uma usina de oxigênio, buscar recursos para tal. Outro ponto, equipe de intensivista, médicos intensivistas, é, profissionais que devem fazer parte da UTI, tá? que não é fácil de conseguir, não há sinalização, o Guachupé já tem dificuldade e a equipe do Guachupé não vai nos atender. Então, esses profissionais intensivistas também precisam já estar programados de atender para que se possa ser liberado uma UTI. É, a estrutura necessária demanda da, da parceria com a Santa Casa de Guaranésia, que é a nossa parceira, mas precisa estar envolvida diretamente nesse processo. E precisa-se ver se há condições também da Santa Casa em receber essas UTIs, em fazer parte desse processo e ter a capacidade de gerir esse processo, tal qual ela vai receber os recursos e ela vai executar. É basicamente isso e alguns outros fatores, então quando as pessoas apontam que Guaranésia não quer receber UTI, seria um sonho a gente poder é, disponir, é, ter a disponibilidade desses, desses recursos, desses leitos de UTI, mas não é um processo simples, a gente tem que caminhar, galgar passos para que a gente lá no futuro consiga conquistar isso. Podem ter certeza que os primeiros passos estão sendo dados, tá? tanto por esse que vos fala, como de toda a gestão, é, a nível de saúde e pela administração local. Eu acredito que lá na frente a gente possa, com mais propriedade, mais efetividade, falar sobre UTI em Guaranésia. Mas não é simplesmente Guaranésia recebeu tal recurso, Guaranésia não quis fazer as UTIs. Se fosse só isso, simplesmente receber e instalar, seria muito fácil.
1: Do, e, os, e os decretos? Os decretos, as cidades têm autonomia neles ou é algo que já vem de cima? Eu pergunto isso porque no último final de semana a gente teve um decreto, foi muito questionado pelo, pelos comerciantes. É, no início da semana a gente teve um novo decreto, mais flexível, e novos questionamentos houveram. Dessa vez, por quem defende o fechamento geral. Como é que, que, que você avalia, como é que você administra esses debates de ideias em torno do decreto e como eles, eles são feitos? Se é aqui na cidade, se é algo que vem do Estado, como é que isso funciona? Os
0: decretos têm autonomia, sim, do município de definir de acordo com a situação com que se vive, com que se enfrenta em cada localidade. Ah, é, um Guaranésia se aderiu ao Minas Consciente. Então, as, dire... as normas principais para cada decreto Seguem o que vem proposto pelo Estado no Minas Consciente Mas varia de acordo com o que a gente está vendo dentro da cidade né? Então, quando a gente está falando de vida de, Daquela necessidade de salvar vidas De um aumento expressivo de casos De uma dificuldade de conseguir leitos de UTI Nas nossas referências a nível estadual a nível regional mesmo, né? a gente vê as UTIs lotadas, a quantidade de, de pacientes na espera de UTIs, então obriga que a cidade tome algumas medidas por conta própria e também siga o que é feito nas suas referências. A nossa principal referência hoje é Guaxupé. A gente depende do hospital de Guaxupé, depende da, da, da assistência de Guaxupé, depende da assistência de Alfenas. Então, se essas cidades automaticamente é, tomam algumas medidas, a gente tem que seguir para que haja um parâmetro. Há também sempre uma discussão dos decretos a nível de AMOG, né? da associação dos municípios aqui, é, são vários municípios a nível regional que normalmente se reúnem e tomam medidas próximas, parelhas, para que se haja uma unidade, uma conformidade nos decretos. Da minha parte, como gestor em saúde, eu estou sempre muito, muito à frente da saúde, eu estou vendo... Vendo vidas se perderem Vendo pessoas sem conseguir assistência Às vezes A gente passou nas últimas semanas Com gente aguardando Dois, três, quatro dias Para conseguir uma transferência Então a gente fica na ânsia De cuidar de vidas e tomar decisões Que muitas vezes impactam é, Em diversos serviços E por outro lado também A gente sabe da necessidade Do comércio trabalhar Das pessoas terem o, o o seu ganha-pão diário, e aí a gente tem que fazer um balanço né, entre o que a gente consegue fazer e o que a gente consegue conjuntamente é, definir. A gente tem um comitê que é próprio para o, o enfrentamento ao Covid, a gente tem uma, uma reunião sempre da saúde com a administração pública, o gabinete, para a gente tomar essas decisões. Na, na última segunda-feira, até por parte nossa, por ideia nossa, a gente optou por participar os nossos comerciantes dessa confecção desse decreto a partir da, da, da necessidade deles é, em, em também produzirem renda. Então, eu acredito que a gente pode alinhar um caminho e foi combinado que dentro desse caminho a gente vai observar semana a semana como que estão evoluindo os casos, como está evoluindo a doença, para a gente tomar as definições de forma mais conjunta. Acho que é um, é um primeiro caminho a se seguir aí.
1: Primeiro passo, bastante importante. Do, relac... Sim, sim. Em relação à fiscalização, a gente percebe muitas críticas né, em relação à fiscalização. É em todas as cidades, mas aqui em Guaranés, a gente percebe isso... É, de uma forma até mais forte. Qual é a grande dificuldade da fiscalização aqui no município, Du?
0: Olha, Antônio, a gente tem algumas dificuldades que às vezes as pessoas até desconhecem, né? Muitas vezes os nossos fiscais nativos eles recebem denúncias falsas. Ah, tá tendo uma festa lá na Prata, tá tendo uma festa lá no sítio tal, aí a vigilância se desloca até lá um efetivo já programado para isso, e chega lá, tem dois, três carros dos próprios familiares, dos próprios moradores, e, e nesse processo de, de denúncia falsa, fica difícil ser é, a quantidade de denúncias que chega, de você conseguir coibir tudo, eu acho que esse é um, do, um dos pontos. Também a gente vê que o tempo de trabalho de uma fiscalização não é tão rápido, né? Às vezes você denuncia três, quatro locais, você chega no local, tem uma festa, aí leva-se a polícia junto, e aí tem que fazer uma documentação daquele espaço para que possa ser feita a notificação. Não é simplesmente chegar lá, desligou a festa, vai em outra fiscalização. Então o tempo de trabalho é muito extenso. E aí eu acho que falta um pouco de compreensão tanto da população, primeiro em não fazer, né? Aglomerações e não participar de festas, é o ponto principal que a gente acha, mas também de, de compreender esse trabalho né? que muitas vezes é contestado muitas vezes o fiscal sai o pessoal volta a, a juntar de novo e o fiscal tem que voltar e mesmo com multa então há um desrespeito por parte da população que eu acho que enquanto a gente não mudar a cabeça enquanto a população não se conscientizar que ela é propriamente responsável por tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir caminhar temos nossos erros, arestas precisam ser aparadas, a fiscalização precisa aprimorar seu serviço, inegável, ninguém contesta, mas a gente precisa ter um feedback do outro lado. A nossa comunidade tem que nos ajudar. Existem denúncias de, de gente que pede para verificar se o filho foi numa festa tal, chega lá nem tem festa, então esse tipo de coisa que a gente tem que crescer crescer a nível de, de trabalhar junto, né? Não é só cobrar, 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 como a gente enxerga que nós mesmos somos responsáveis pela própria fiscalização. Nós temos que participar dessa fiscalização também. Cobrar é... é Dar nome aos bois mesmo, é, ou falar ao próximo, né? Poxa, não é o momento de fazer isso. Às vezes as pessoas têm medo de serem delicadas, ou de ficar num momento ruim em relação a outras, mas estão deixando de nos ajudar. Então eu acho que é mais ou menos nesse caminho.
1: A minha próxima pergunta seria, onde estamos errando? Eu acho que você já respondeu, né? Eu acho que é um... O erro é geral, né, Do Falta é, conscientização mesmo da população, de todos nós, né?
0: Eu acho que é o ponto crítico, tá? Da gente se conscientizar, nós aí, culturalmente, eu até falei isso na reunião com os comerciantes na segunda-feira, culturalmente somos muito vinculados àquela necessidade do calor humano, da festa, do encontro, mas se a gente não entender... Que se a gente não mudar a nossa conduta, não mudar a nossa forma de participar em vida, a nossa forma de ter amor ao próximo, na necessidade de é, se conscientizar mesmo, de colocar a mão na cabeça e falar aonde nós estamos indo, para onde caminhamos, e ser uma unidade de trabalho, desvincular de políticas, sabe, de desvincular, focar em vida, focar em saúde e esquecer todo o resto a gente cresce, amadurece e vence conjuntamente. Enquanto a gente ignorar os fatos, ignorar as recomendações de saúde, de proteção, eh, de uso de, de medidas de segurança, de não aglomeração, se a gente continuar ignorando, continuar querendo procurar denominar culpados e não nos responsabilizar por aquilo que está acontecendo, acho que a gente vai ficar um bom tempo eh, enxugando o gelo, como eu tenho falado. Muito triste ter que Pensar assim, ter que falar assim, mas para gente que está do lado de cá, a linha dos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, todos aqueles envolvidos com a saúde estão esgotados, estão cansados porque a própria população se torna responsável por aquilo que faz e gera tudo que está acontecendo, então eu acho que o grande erro vem de nós mesmos, então é, é, esse é o ponto de vista que eu tenho.
1: Tu, a gente está caminhando já para o nosso, pro final desse, desse bate-papo. É, na sua última participação aqui no Expresso Cash, a gente falou sobre a circular da saúde. Não sei se você se lembra aí de tantos assuntos que vão acontecendo. Sim. né? Qual que é a, a tua avaliação sobre esse serviço?
0: Foi um serviço oferecido inicialmente de caráter experimental, né, Antônio Cláudio, para que a gente possibilitasse aqueles que têm mais dificuldade de chegar aqui aos serviços que são oferecidos no Complexo Municipal de Saúde. Daquele primeiro circular experimental, nós já ampliamos a rota, já passam em mais pontos da cidade e tem funcionado muito bem. Não tem tido... É, vamos dizer, dificuldades da população ter acesso, as fotos são bem divulgadas é, é um serviço que tem funcionado então duas vezes por dia na parte da manhã, duas vezes por dia na parte da tarde, esse circular funciona e a nossa população tem usado e, e tem se mostrado satisfeita com o serviço.
1: A população já se acostumou com a mudança para o complexo de saúde?
0: Acredito que sim é, a unificação dos serviços ao meu ver também foi muito positiva é, há uma unificação do sistema de trabalho de saúde aqui onde o paciente antigamente tinha que ir em três, quatro locais para resolver a vida é, ou o andamento do, do seu, seu atendimento médico, né? seja ir ao médico, buscar remédio é, agendar transporte ou necessitar de outros serviços esse complexo veio a calhar e tem funcionado muito bem a estrutura está muito bacana aqueles que cá visitam é, podem perceber a, a qualidade do trabalho que tem sido feito aqui. Estamos bastante satisfeitos com isso.
1: Valeu, meu irmão, meu amigo Luiz Eduardo Souza Flamini. Muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso Cast de hoje.
0: Eu que te agradeço mais uma vez, meu irmão Antônio Cláudio, te parabenizando pelo sucesso da empreitada mais uma vez e contando com a, a, a grandiosidade e a quantidade de locais que essa mensagem vai chegar, vai atingir, para que as pessoas realmente sejam mais empáticas, mais altruístas e que realmente o amor ao próximo fale mais alto, que a nossa consciência seja de uma mudança de postura, uma mudança de forma de enfrentar essa doença tão pesada que influencia na vida de todos nós, que possamos, lá na frente seja no final do ano ou o mais breve possível, dar uma nova entrevista para você, falando assim Dono Cláudio, estamos é, já de forma bastante controlada com uma população em alto nível já vac de vacinas e a vida vai voltando ao normal é isso, meu irmão Espresso Cast
1: Obrigado por acompanhar mais esta edição do Expresso Cast. Voltamos amanhã. Um abraço e fique com Deus.